0: Tejto relácie vám prináša edícia Viera Dobrecka z vydavateľstva Don Bosco. Viac informácií na www.donbosco.sk
1: Viera
2: Dobrecka
0: Aj mnohí veriaci kresťania si myslia, že povolanie znamená len rozhodnutie, či sa stanem kňazom, reholníkom, alebo vstúpim do manželstva. A tým sa to všetko končí. Je to naozaj tak? Odpoví nám a o téme povolaní nám dnes porozpráva salezian Don Pavol Grach. Zaznie hudba podľa výberu Diany RaÚchovej. O zvukovú stránku sa postará Mare Grimovci a príjemné počúvanie vám praje Andrá Čelková.
3: Božia,
4: láska, Придь
5: Harmonii povolaní je ďalšia brožúrka z edície Viera do Vrecka a ako už samotný názov napovedá, tak je zameraná na povolanie. A vy hneď v úvode zdieľate takú svoju skúsenosť. Môžete sa podeliť aj s nami.
6: Áno, bola to taká milá príhoda z dávnych čias, keď som bol ešte v Taliansku, kde som sa stretol s takým mladým človekom a mladými ľuďmi, ktorí naozaj nemali taký pojem, ako také povolanie vzniká. No a tiež ani nevedeli, že čo je to diakon alebo tak, ale vedeli, že kňaz je kniaz a že to asi ho niekto oslovil alebo Boh mu niečo povedal. A mali teda takú naivnú predstavu trošku o tom, že ako keby človek kde si našiel nejaký lístoček na zemi, je prečítaný joj, máš sa stať kniazom, tak teraz musíš to robiť. ako by Boh dával také nejaký odkaz ľuďom, že čo majú robiť, po čím sa majú stať. A to je pre mňa taký príklad, ktorý som si tak zapamätal o tom, ako niekedy nesprávne chápeme a rozumieme povolanie, lebo povolanie je niečo, čo sa rodí viacej tak v dialogu, viacej tak, že človek niečo poznáva a viacej takých vplyvov dostáva a nakoniec aj sa istým spôsobom slobodne rozhoduje, slobodne teda v tom, že, že ak Boh niečo žiada, tak sa aj preto potom rozhodujeme, že tá sloboda nie je absolútna, ale je to taká slobodná odpoveď na to, čo Boh asi od nás bude
1: žiadať v budúcnosti.
5: Vy spomínate v tej brožúrke, že ste boli na svätých Homšiach, ale ešte ste boli len diakonom, čiže mali ste len štólu a nazvali vás tak, že ako polokňaz. Ako ste to vnímali?
0: No tak
6: to bolo také žartovné. To boli len také, som povedal, poznámočky, ale myslím, že... Vzťah sme tam mali dobrý, že to len taký mladický, expresívny výraz, aby to nejako pomenovali to, čo videli, alebo ten názov diakona si zrejme nepoznali.
5: No ale keď budeme hovoriť o tých povolaniach, tak by ste hneď mali jasno, že budete kňazom.
6: Hneď nie, ale neviem, či je tu priestor hovoriť celé nejaké dejiny povolania, ale bolo to asi tak dosť tak skoro, to rozhodnutie. Ale viac by som sa možno chcel dotknúť aj motívu tejto brožúrky, prečo vlastne o tých povolaniach píšem, alebo prečo ma oslovila táto téma, aby sme v rámci toho roku, kedy si pripomíname, alebo tak sa pripravujeme na ste výročie príchodu Salezianov na Slovensko. A sami tak zdalo, že to slovo povolanie pre Dona Boska bolo také veľmi vzácne a on bol aj takým, ktorý hľadal tieto povolania. A dneska sa veľa o tom aj hovorí. Hovorí sa dokonca, a to tu aj tiež uvádzam v tom úvode, hovorí sa aj o laických povolaniach. Ale aj tu tak vyslovne som napísal, že ťažko hovoriť o laickom povolaní, keď možno, že naozaj nemáme celkom jasné o tom, čo tie povolania sú, akým spôsobom sa k nim mám, ako ich máme rozlíšiť, aký majú vzťah medzi sebou, ako sa vlastne také povolanie rodí. A tak som túžil aspoň nejak trošku naznačiť, aby sme vedeli rozlíšiť také tri základné druhy povolania, a to je kňaské, potom to zasvetené, ktoré môže byť aj kňaské a potom aj to laické, aby sa tak videlo, že sú takéto tri cesty, ktoré Duch Svetý vyznačuje u kresťanov pokrstených, a aby tak bolo vidno, že to by malo byť v nejakej takej harmonii, v takom súlade tieto tri cesty medzi kresťanmi v cirkvi by si tak navzajom mali pomáhať a slúžiť.
5: Väčšinou si spájami ľudia církev s kňazmi reholníkmi, ako keby zabudali na lajkov, pritom je církev v podstate všetko. Aj kňazi, aj biskupy, aj reholníci, aj ty lajci.
6: Áno, je to, by som povedal, na jednej strane vec, ktorú sa snažíme trošku prekonať, aby sa nekoncentrovalo všetko, len že len biskupy a kňazi sú církev. Na druhej strane má to aj takú svoju vnútornú logiku, lebo tí biskupy a kňazi sú naozaj reprezentanti a ich slova sa počúvajú a reprezentujú ten boží ľudy s tým spôsobom. Čiže nerad by som, aj to bol takým cieľom aj v tejto knižočke, že zase nepoďme zase do extrému, ako keby teraz všetky tie povolania boli úplne, úplne rovnaké, no predsa len to postavenie kňaza aj na Svetej omši je iné ako postavenie lajka a teda jeho tam viacej vidieť, viacej počuť a svedectvo jeho života samozrejme je, ako by sme povedali, mesto postavené na návrší, tak je viacej viditeľné a viac môže urobiť dobra, ale aj viac môže pokaziť.
7: Žení ma očaril, srdce nevesti plane. Moja dneha sa dnes mení na oheň, ak neostane nič. Len tvoje sprevádzanie Verím ti, spoj s tvojím môj plameň Čas, život, duch srdca môžem ti dať Vezmi si
5: všetko, čo chceš do mňa vziať Chcela by som
7: letieť V oblakoch nestratiť hlavu Nájsť cestu pravu Nechať sa k tebe niesť Chcela by som letieť Na odlých pierka Cesty sú klikaté, sa na nich mi prosím narásť krydla. Čas sa naplňa, darí ti rada vráti. Už nevádzam, dej nech som tebe silná. Čas života môžem ti dať, vezmi si všetko. So now, see, I love you so much, yeah. Kde
5: si všimneme práve tých kniazov, aká je ich úloha.
6: Tam by sme tak videli, že ak církev počas celých dejín stojí na tých sviatostných princípoch, na tom, že najmä na vysluhovanie Eucharistie, ktorú si církev od prvých čias opatruje ako apoštolskú tradíciu a apoštoli na toto vysviacali ľudí, tak... Ten význam tých kniazov, naozaj jeden z tých významov je veľmi dôležitý, je ten sviatostný, ten, že nám sprostredkujú teda to posvetné dedičstvo tých Ježišových slov a Ježišovej prítomnosti v Eucharistii. Na druhej strane samozrejme potom splňajú v tom spoločenstve aj takú spoločenskú úlohu určitého zjednocovania, alebo niekoho okolo. Počas stáročí sa vždy teda veriaci zhromažďovali okolo svojho kňaza alebo okolo svojho biskupa. Čiže tam je aj ten druhý rozmer, ten pastierský, kedy sa stávajú vlastne niekým, kto učí, niekým, kto povzbudzuje, niekým, kto zjednocuje tých ľudí
3: okolo seba.
5: Už v podstate v tej nepretožitej tradícii cirkvi vychádza z toho, že apostoli si tiež ustanovili svojich nástupcov. a to boli biskupy a tí vždy potrebovali tiež nejakých ďalších pomocníkov čiže svetili kňazov a tak to ďalej následovalo ale vidíme to v postate už v tom ustanovení tých dvanástich
6: tam pri tomto ich ustanovení vidíme že oni sa snažili tak dodržať to, že Ježiš ustanovil dvanástich tak nám to Evanelia spomínajú aj tá silná tradícia ich mien dvanástich, ktoré poznáme z Evanelí a po Ježišovej smrti apoštolí neváhajú, v mene svetého Petra teda to hovorí v skutkoch apoštolských, že vidia, že chcú dodržať tú líniu tých dvanástich a preto volia nového nástupcu. A od tohto sa aj v prvých storočiach potom církevní otcovia odrážajú a aj, aj to proklamujú ako jasnú líniu, že to nástupníctvo biskupov vzhľadom na tých dvanáctich apoštolov je vec veľmi dôležitá. A to je skutočne jedno z takých povolaní, ktoré v církvi je a ktoré vychádza z toho, že sme pokrstení, ale na druhej strane dostáva do seba taký nový charakter, niečo, čo pre církev je veľmi dôležité.
5: Veľmi dôležité je aj to, aby sme kniazov mali a už aj v tých minulých čias, aj v tých časoch, keď žil Don Bosco, tak si... Uvedomovali, že kňazov potrebujeme a veľmi ťažké to bolo a vážne ohrozenie to vnímali vtedy, keď bol kňazov nedostatok, ako to teda riešil Don Bosco?
6: Spolu s domuskom sme v 19. storočí a v severnom Taliansku dnešnom. A tam prebieha tiež v tých časoch veľmi silná taká spoločenská zmena, ktorá už ide z toho 18. storočia, z francúzskej revolúcie a postupne sa spoločnosť mení. A staré privilégia církevné, aj postavenie církvy spoločnosti sa mení. A tým aj, by sme povedali, aj také zdroje kniastva, lebo veľa kniazov v stredoveku a potom aj v tých nezkoľších časoch pochádzalo zo šlachtických rodín. A keďže tá nová trieda, ktorá nastupovala, tú šlachtu pomerne vytláčala, aj šlachtici museli potom veľa sa venovať aj iným veciam, priemyselným veciam, že aj tie rodiny šlachtické sa degenerovali postupne, tak aj tam sa tak strácal taký zdroj tých kniazov, pretože v tých rodinách šlachtických zvyčajne to tak bolo, že tie deti boli určené či do vojska, či do nejakej správy štátnej, alebo aj do kniazstva. A tak vlastne zanikol určitý zdroj povolaní z tých vyšších vrstiev, ktoré boli vzdelané. A ešte to nebolo také rozvinuté, že by ľudia z takých jednoduchých prostredí sa len tak ľahko stávali kniazmi, pretože na to potrebovali mať aj nejaké vzdelanie. A ten vidiecký ľud v tom 18. a 19. storočí nemal až taký dostup ku školám. Ak tak, tak len k takým základným. To vidíme aj v živote Dona Boska, ako veľmi ťažko a namáhavo sa dostáva k tomu svojmu učeniu. Hej, je z rodiny, kde chýba otec, kde sa musí pracovať takže vlastne aj meška v tých školách dedinských. Na no potom veľký problém, ako dosiahnu to gimnaziálne štúdium, tam musí sa na ňo zložiť celá dedina, alebo byť sa veľká zbierka, aby sa mohli tie štúdia zaplatiť. A potom znovu vstup do seminára, znovu stal peniaze, takže zase to bol problém. Čiže Dombosko to tak zažil na vlastnej koži, že ako sa to menilo, že už z tých jednoduchých ľudí bolo vidno, že môžu byť kňazi. Len teda tie ekonomické a iné problémy im veľmi často zabraňovali. Na túto vlastnú skúsenosť vlastne Dombosko reaguje a vidí potom už ako mladý kniaz, že mnohé diecezy stratili semináre. Niektoré semináre zostali úplne prázdne a tak on vidí, že tá problematika kniazských povolaní po tej revolúcii a po tých nových časoch, kedy už začínajú veľmi také antiklerikálne útoky a noviny sú slobodné, tak píšu proti církvi, proti kniazom, proti reholníkom, tak on toto vidí, že tu treba niečo robiť. A tak v takej svojej prezieravosti videl, že táto situácia naozaj je ťažká, aj kláštory boli pozatvárané mnohé a tak nastavala taká situácia, že či budú teda kňazi, či budú tieto kniazské povolania, a on si vlastne v tom svojom aj kňazskom živote, okrem toho, sa venoval tým chudobným chlapcom, túto vec uvedomol, alebo to je jeden z takých veľkých rozmerov jeho kňazskej činnosti, venovať sa aj kňaským povolaniam, duchovným povolaniam.
8: Keď ťa Kristus koda nečakaj, Späť k tomu, čo bolo, sa nevracaj. Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán, že by si z nej nedyšiel ku stredovým. Krača ďalej cestou, na ktorú svieti pán. Že by si z nej nezišiel ústred vynám. Konaj vždy tak, aby Kristus nemal žiaľ, Že mu diabol znovu ovečku vzal. Ovečka si po hlase svojho pána znal, Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ovečka si po svojho pána znám. Veď aj ty to cítiš, keď ťa zavolá. Ak však chceš ísť za ním, buď mu odaný. Má vždy z toho radosť, keď si pokorný. Nemysli že na nič, len jemu srdce daj. Láskou nekonečnou odmení ťa tvoj pán. Nemysli už na nič, len jemu srdce daj. Nekonečnou, ťa tvoj
5: pán. Don Bosko sa zameriaval práve nie na tie bohaté rodiny, ako to bolo predtým, že práve z tých bohatých šľachtických rodín vychádzali kniazi, on sa sústredoval aj na ostatných ľudí.
6: Don Bosco vlastne, keby sme to tak nazvali, aj u nás to tak bolo v tom 19. storočí, bol to taký objav ľudu objav toho, že to dedinské obyvateľstvo má v sebe veľký potenciál. A dá sa povedať, že Dombosko toto zase videl vzhľadom na církev, že sú mnohé dobré rodiny, poctivé rodiny práve na vidieku a preto on uprednostnil tieto rodiny, aj sám odtiaľ pochádzal, takže poznal to prostredie a uvedomoval si, že či už to bola jeho matka samotná alebo iné rodiny, ktoré poznal, že sa tam žil duch nábožnosti, že tí mladíci tam boli pracovití, ale boli aj nadaní a keď sa im dala príležitosť študovať, tak mohli naozaj sa vzdelať a priniesť niečo pekné svetu a toto on tak cítil. Preto nemal záujem sa veľmi pohybovať medzi tými najbohatšími, bo videl, že tam už aj oni upadali do toho bohatstva a už neboli tak nastavení ako predtým, že aj tie šlachtické rodiny mali svoju disciplínu, mali svoju nábožnosť a boli tam veľakrát skvelé osobnosti. Samotný svetý Franček Saleský pochádza z takejto rodiny, šlachtickej, ale veľmi nábožnej. Ale Dombosko sa obracia práve na tieto ľudové vrstvy, obracia sa, chodí kázať, robí také novény alebo húťové kázne po dedinách, a tam sa zaujíma a vidí a volá potom tých mladíkov k sebe do Turína, alebo povzbudzuje a káže o povolaniach a vie, že tam sú tie zdroje, odkiaľ by mohli prísť nové kniazské povolania.
5: A takisto kladie dôraz práve na to, že tí mladí ľudia, keď javia známky toho povolania, tak je dôležité ich prijať a viesť, a neberia ohľad na to, či má materiálne zabezpečenie alebo nie.
6: Tam práve on, jak sme už spomenuli, z tej svojej vlastnej skúsenosti vedel, že aké je to ťažké, že nie každá rodina, aké to boli rolníci, si môže dovoliť poslať svojho syna študovať niekde do mesta. Preto Dombosko mal takú veľmi jasnú ideu, že on chce do tejto skutočnosti vložiť všetko svoje umenie, ale aj všetky svoje síly. A vždy, aj keď už má potom svojich Saleziánov, hovorí, že keď sa jedná o povolania, že tu sa daruje církvi veľký poklad. A tu netreba hľadiť na to, že len aby zaplatili, ale práve naopak treba pre nich zháňať a pomáhať im, aby mohli vyštudovať aj tých hudobnejší. Lebo Dombosko to tak veľmi jasne povedal, že každý kniaz, každé reholné povolanie, či do diecezii, alebo ide do misií, alebo do hociako iného reholného domu, nielen do Salesianského, tak na tomu veľmi záležal, lebo hovorí, to je vždy veľký poklad, ktorý má církev ak nejaký nový kniaz tu príde, alebo nová reholná sestra, alebo reholný brat. Takže v tomto zmysle on hovorí, že nech sa nikdy nestane, aby sme neprijali mladíka, ktorý javí známky povolania. To znamená, že dostane to gymnáziu, že dostane to vzdelanie a potom sa už rozhodne, že či pôjde do nejakej diecezy, do seminára alebo do nejakej rehole, alebo zostane u na Boska. A toto Don Bosko mal veľmi jasne zadefinované a vždy ešte sa v tomto obracal aj na panu Máriu a hovorí, že Pána Maria vám nejakým spôsobom vždy pomôže aj zázrakom, vždy príde na pomoc, lebo ak sa jedná o dielo povolania, ak sa jedná o to, aby niekto mal objaviť povolanie, tak ona vždy stojí pri tom, aj keby zázraky mala robiť, tak to pôjde dopredu.
5: A čo bolo takou motiváciou Dona Boska, že sa snažil viesť tých mladých k rehoľným povolaniam, že to nešlo naozaj len o nejaké také možno naplňanie kňazských seminárov, ktoré boli prázdne, ale že to malo oveľa hlbší rozmer.
6: Niekedy sa to tak zdá, lebo ako keby sa zachraňovalo čosi nejaká inštitúcia, alebo aby sme ako zachránili cirkevné majetky, alebo už neviem, ako by sme to nazvali, a už niektorí obviňovali Dona Boska, že je ako by taký naháňač tých povolaní. Ale myslím si, že od takýchto súdov by sme mali sa postaviť trošku ďalej a trošku viacej sledovať, a to sme sa aj v tejto bržúrke, som sa tak usiloval, naznačiť, že samozrejme Dombosko reagoval. Reagoval na tú dobu a preto samozrejme túžil potom, aby církev mala svojich kniazov. Ale určite to nebolo za každú cenu. A určite to nebolo iba jediný motív. Ono sa mu to tak potom spojilo že tá práca vlastne na spáse tých mladých ľudí prináša, a to budeme potom vidieť, prináša vlastne tento moment, kedy každý mladý človek sa má opýtať, že čo od neho chce boh. A toto je už niečo také oveľa vnútornejšie a by som povedal, že to vzbudzovanie povolaní nie je nejaké regrútovanie alebo nejaká reklama a navádzanie na niekoho, ale skôr je to taká túžba, aby sa ten človek pozrel do svojho vnútra a aby nejakým spôsobom mohol objaviť, či ho Boh tam volá alebo nie. A Domorsko o týchto veciach a vôbec o svojom vnútri veľmi málo hovoril, ale možno by nám pomohlo, a to bol aj taký cieľ tejto brožúrky, alebo také jedna z myšlienok, že ak by sme chceli my pochopiť tú jeho snahu, tak mali by sme možno porozumieť, že ako Dombosko chápal svoje kniastvo, ako on vnímal, že kto je to kňaz a aký kňaz má byť. A potom by sme zistili, že či to bolo nejaké regrutovanie alebo či to bolo len také nejaké naháňanie povolaní, lebo ak Dombosko mal nejakú predstavu, o svojom kniastve, tak nám ju nepovedal nejakým spôsobom oficiálnym, ale máme jeden taký veľmi zaujímavý zdroj poznania, že ako asi on chápal to svoje kniastvo. A je to vlastne taká otázka, ktorú by som ja teraz položil vám, že či myslíte, že môžeme vedieť o tom, ako asi Bosko chápal a rozumel svoje kniastvo, keď k nemu išiel. A odpoveď, teda, ak vidím, že mlčíte, lebo ešte ste nedočítali asi túto knižku, tá odpoveď sa nachádza v tom, že my máme zachytené, čo mama Margita hovorila Domboskovi o kňastve. jej predstavy o kňastve. A to je veľmi zaujímavá vec, hoci je povedaná veľmi ľudovo, ale v tejto brožurke sa snažíme tak priblížiť tri také dialógy, ktoré mala mama Margita so svojím synom Janom boskom o kňastve
9: Potrebujem ho. Viac než vodu, viac než sln. Prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstup do mňa. Prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstup, prosím ťa, vstup.
5: Práve tí rodičia a možno aj tie mami vedú tých svojich synov a asi mama Margita bola tou inšpiráciou aj pre svojho syna Janka.
6: Áno, tu sa musíme trošku pozastaviť pri tejto veľmi neobyčajnej žene, ktorú nám už aj vyčítal Jan Pavel II. Vola že prečo sme s ňou už dávno nezačali nejaký proces blahorečenia, lebo ona predstavuje a určite nebola jediná v tom storočí, alebo aj v 20. Tom storočí, taký typ ženy, matky, ktoré naozaj vedia formovať svoje deti, ale ktoré majú aj taký zdravý a triezvý pohľad na kňastvo. Na jednej strane veľmi úctivý a na druhej strane aj veľmi hlboký. A my tak môžeme vidieť také skutočnosti, kedy napríklad ako mama Margita pozbudzuje Janka Boska k tým prvým krokom ku kniastvu, a tam nastala taká situácia, kedy Janko vlastne končí tie gimnaziálne štúdia a on vlastne do také krízy prišiel práve kvôli tým peniazom, ale možno aj kvôli nejakým iným vnútorným záležitostiam, že zrazu akoby na konci toho gymnázia nevedel, že či teda má ísť do toho seminára, lebo to tam naozaj stojí peniaze a tie peniaze neboli. A takisto potom sa mu otvárala taká možnosť, že tak vstúpim k Františkánom a tam vlastne reholami zaplatiť tie peniaze s tým. A Janko si to odvodňoval aj tak duchovne, že tam sa viac naučím pokore, budem viacej poslušný, lebo vidím, že mám také sklony byť panovačný, alebo taký, to bol, bol povaha veľmi silná, tak aj takto nejako si to motivoval. A... Toto sa ale nepáčilo ani jeho farárovi, ani dedinčanom z jeho dediny, ktorí ho poznali, lebo sa im zdalo, že v tom kláštore on sa stratí a nevyjadrí tú svoju schopnosť, ktorú oni v ňom videli, že byť pre tých mladých alebo byť dobrým kňazom sa tak trošku báli tej jeho cesty do františkánskej rehole, kde by mohol skončiť a už by ho potom si predstavení poslali a už by ho možno ani nikdy neuvideli. No a tu si všimnime, že vtedy aj kňaz prišiel za mamou Margitou a išiel ju tak nejak a hovorí jej takú vec, že no viete, šak, teda my by sme chceli, pomôžeme mu a tak, viete, a napokon bolo by dobré, aby to do seminára a napokon to bude aj pre vás dobré lebo viete, už ako kňaz na fare, aj vy ste už staršia, aj sa môže vás postarať, aj vám dá nejaké peniažky a tak ďalej. No a mama Margita Nič na to nepovedala, ale ju to znepokojilo. Zbalila sa, išla za Jankom a mala len jednu obavu, že či do toho jeho rozhodovania nevstupujú nejaké takéto záujmy peňažné alebo zabezpečenia alebo čohosi. A vtedy ona vlastne príde a hovorí, ja chcem iba to, aby si si dobre zvážil, čo urobíš aby si nasledoval svoje povolanie a neobzeral sa na nikomu, lebo v tom bude spása tvoje duše. A pan fráce, aby som ťa odhovorila, že by si v budúcnosti mohol, by som mohla potrebovať svoju pomoc a tak ďalej. A vtedy táto mama hrdinsky hovorí, na mňa v týchto veciach neber ohľad, lebo na prvom mieste je Boh. Kvôli mne si nerob starosti, ja od teba nič nechcem, nič neočakávam. Narodila som sa chudobná, chudobne som žila a v chudobe chcem aj zomrieť. A potom pridáva takú jednu vyhrážku veľmi silnú, ktorú si treba naozaj premeditovať, keď hovorí, že a prehlasujem ti, že ak sa rozhodneš stať svetským kňazom a na nešťastie zbohatneš, neprídem ťa ani len navštíviť, dokonca ani nevstúpim do tvojho domu. To si dobre zapamätaj. Čiže táto žena má takú jasnú predstavu, o tom, aký má byť kniaz. A toto vštepovala Jankovi do hlavy, čiže ak chceme hovoriť o nejakom regrútovaní, tak Jankova predstava o kniazstve bola veľmi jasná, že jeho mama mu povedala, ak zbohatneš, nechcem s tebou mať nič spoločné. A toto vlastne je nejaká taká ozvená a v týchto jej slovách nájdeme, tak ako by sme povedali, rozložené Veľkú časť je tu prvú, že Janko, ty sa rozhoduj sám a keď sa rozhodneš, choď. To ako keby v Lukášom evaneliu, keď čítame, že to položí ruku na pluch, tak nech sa neozera naspäť, nech neberie ohľad na nič. Do Božieho kráľovstva musíš ísť sám. Tu nepozeraj na mňa, na iných, na nejaké výhody, nevýhody. To, čo ti hovorí Boh, toto rob. A potom vlastne mu tu prezentuje, mama Margita veľmi jasne, to, čo je na prvom mieste v blahos Blažení sú chudobní, blažení sú tí, ktorí sa spoliehajú úplne na pána. A toto je také prvé veľké posolstvo od tejto mamy Mardity, ktorá vlastne pri jeho rozhodovaní veľmi jasne hovorí, že ak sa chceš tať kniazom, je treba sa zrieknúť všetkého. A ona ako prvá hovorí, a ak by si sa nezriekol všetkého, tak ja sa zriekam teba. A tu zase vidíme niečo takého, ako ve Vaníliu čítame, kto miluje syna, alebo dceru viac ako mňa, nie je hoden. A tu vidíme mamu Maritu, ktorá miluje Boha, miluje tú cestu Kristovu viacej ako svojho syna. Čiže ako by mu hovorí, ja som ochotná sa ťa zrieknúť, ale Boh je na prvom mieste. Čiže tu vidíme dve postavy, alebo zvlášť aj tú postavu mami, ktorá je ochotná sa zrieknúť svojho syna, len preto, že nekráča podľa Božej cesty. Čiže ako by sme tu mali takú takú ozbenú evanielia. Bo pre Margitu bolo jasné, že ak kniaz bohatne, tak zráca svoje povolanie. Už to nie je ten, v ktorý by mal byť.
3: tlo, pretne noc. Byť zázrakom, byť iní Nech moje slova liečia na tele, nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé. všia oblaky Chceť biť ako on Zasrak mi bol svít byť biť s zasrakom Biť biť Chceť biť ako on Zasrak mi bol svít Chcem biť
5: Aj potom, keď už vstupuje Jan Bosko do seminára, tak tiež tam nastáva taký výrazný moment, ktorý zdôrazňuje jeho mama Margita, a to v tej chvíli, keď už má oblečenú reverendu, a ona mu zdôrazňuje, že čo je dôležité, že nie šaty, ale dôležitejšie súčnosti.
6: Bolo to pri príležitosti, keď už Janko Prichádza do dediny a kde je už slávnosť obliečky takzvanej, že už chodí ako klerik, už všetci vedia v dedine alebo aj všade, kde chodí, že sa pripravuje na kniazstvo A tu zase vidíme takú krásnu účrtu mamy Margity, ktorá sa teší, a to tak hovorí aj Jankovi, že mám z toho takú rado, že si si obliekol to rúcho, akú len môže mať matka zo šťastia svojho syna. Ale znovu je to tam taká jej tá materská starostlivosť, ktorá hovorí ale zapamätaj si, že nie šaty ťa robia človekom, ale čnosti, teda to vnútro. A nezneúcti toto rúcho. A ona hovorí, ja som šťastná, ja viem, že všetky ženy okolo mňa budú teraz tak ticho aj závidieť, že môj syn sa stáva kniazom. Ale tuto mama Margita znovu do toho hovorí veľmi jasne. Ak by si mal zneúctiť toto rúcho, ak by si zapochyboval v povolaní Hneď ho odlož. Budem radšej, keď môj syn bude chudobný rolník ako kňaz, ktorý by zanedbával svoje povinnosti. A teda toto je tiež taká veľmi zaujímavá črta mamy Margity, ktorá udiera stále na to podstatné a udiera na to, čo je, by sme povedali, také pre ňu veľmi dôležité, že nie som tu ja v centre. Ani moje šťastie, ani to, že ma budú v dedine alebo si budú šepkať o mne a tak ďalej. Ale, ako by sme povedali, táto mama Margita sa ukazuje ako žena, ktorá je naozaj vyzretá a má veľmi jasne usporiadané veci. Čo je na tom zaujímavé, čo môžeme ešte počerknúť, že ona nebola vôbec dela dokonca nevedela ani čítať, ani písať. Čiže bola to žena, ktorá všetku svoju múdrosť načerpala zo svojich úvah, z počúvania kázní z toho, že žila v tom prostredí kresťanskom. No a potom ešte mu dodáva, že keď pôjdeš do seminára, tak ti odporúčam, aby si mal rád tých spolužiakov, ktorí si ctia panu Máriu. A vždy, že som ťa zasvetila, pane Mári, keď si bol malý, ale aj vždy odporučuje hlásaj túto úctu. Tak ona nebola naozaj naivná a určite medzi ľuďmi sa to hovorilo, vedeli, že nie všetci v seminároch mali zdravé povolanie. Mnohých tam ešte z tých rodín donútili prísť, mnohí tam prichádzali kvôli tomu, že za tým videli nejakú kariéru, že za tým mali ešte nejaké postavenie. A mama Marita vidí, že práve v marianskej úcte je taká istota, že kto miluje Máriu, kto si ju berie za vzor a kto si ju ctí, tak ten má práve povolanie. Tak preto aj odporúča Jankovi Boskovi, svojmu synovi, aby sa naozaj takto orientoval a by si uvedomil, že ani v seminári nebudú všetci svety, lebo aj tam sa čiastočne môžu dostať ľudia, ktorí tam veľmi nepatria, možno sa obrátia, možno nájdú tú správnu cestu, ale vždy boli aj takí, pre ktorých kniastvo bolo viacej kariéra, ako opravdivé vnútorné duchovné povolanie.
5: potom, keď sa už Jan Bosko stal kňazom, tak mama Margita mu pripomína, že aby pametal na to, že je kňazom, že keď slúži Svetú Omšu, má blízko k Ježišovi a zároveň mu pripomína aj to, čo asi málo kto chce, aby sa tak dialo, že znamená to, že začína trpieť, čiže V podstate s kniastvom sa spája aj utrpenie, tak ako aj s Ježišom, lebo k nemu to tiež patrí.
6: Áno, tu zase nám ukazuje mama Margita v tomto treťom stretnutí, že pre ňu tá podstata kniastva je blízko ku Kristovi. Ale blízko ku Kristovi to nie je, že som prvý, že ma obdivujú, že ma počúvajú, že môžem v dedine rozkazovať alebo mať nejakú autoritu, ale mama Margita to vidí veľmi jasne. Kňastvo je niečo spojené s Eucharistiou, a to ona nemala žiadnu teológiu hej, alebo nejaké veľké teoretické poznatky ale takto ona vycítila že a vedela, že to je obeta a že tam Kristus zomiera za nás a teda každý, kto s Kristom ide a príde pod križ, tak určité utrpenie musí prijať a toto teda hovorí veľmi jasne, upriamuje svojho syna a ako kniaza na takú podstatu toho kniazstva. A tento dôležitý vnútorný duchovný rozmer určite sa vril hlboko aj Jankovi Boskovi do duše, že toto je pre neho kniazstvo. A keby sme to chceli v písme Svetom niekde nájsť, tak Pavol píše Galatianom Ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Čiže tuto je niekde možno zakodované to, čo mama Margita vyslovila tými svojimi slovami obyčajnej dedinskej ženy. A svätý Pavol to vyjadruje v tom, že pre mňa je to spojenie s Kristom, s ukrižovaným Kristom, a ja som v ňom ukrižovaný pre svet, a on je pre svet, ale aj ja som potom spolu s ním. Čiže my v tom zmysle vidíme, že takto sa potom kniaz, ktorý sa obetuje, stáva naozaj apoštolom pre všetkých, aby získal aspoň niektorých, tak ako to hovorí aj Svetý Pavol. A potom, kto je pod krížom, tak ten naozaj nemá mať na mysli nič iné, len spásu duší, lebo tam Kristus bojuje vlastne o tie duše. Tam je tá vykupiteľská obeta za všetkých. A Dombosko toto dneskôr v kniastve veľmi krásne prijal v tom hesle Daj mi duše, ostatné si vezmi, kedy sa naozaj tak stotožňuje s tým, že chce byť naozaj Kristovým kňazom. Takže tieto tri lekcie, ktoré mama Margita dáva Jankovi Boskovi, nám tak ukazujú, že čo asi si on mohol myslieť o kňazstve, keď toto nám odovzdal, ako, ako tie dialógy s mamou, ktoré on vlastne nadiktoval týmto svojim spolupracovníkom, ktorí nám ich zapísali. Čiže toto je aj Tom pohľad na kňazstvo a preto nemôžeme povedať, že by iba regrutoval niekoho, ale že jeho pohľad na kňastvo bol naozaj hlboký. Bol to pohľad na kňaza chudobného, na kňaza, ktorý je ozdobený čnosťami a na kňaza, ktorý sa v Eucharistí spája s trpiacim kristom. A myslím si, že k tomuto volať mladých ľudí to nie je nejaká propaganda alebo naplňanie seminárov, ale to je niečo, čo sa ponúka a čo môže pochopiť len ten, kto má na to milosť Božiu. Ale nedá sa. Predpokladať, že by Bosko chcel naplňať semináre len preto, aby boli naplnené hocikým a za každú cenu, pretože kto takto vníma kniastvo ako on, tak určite si dá veľký pozor na to, aby ku kňastvu išli iba ľudia, ktorí splňajú tieto
10: kritéria. Sám si sa dám s vínom, teň prikryl plný stôl. Zhorklo posledné sústo a viac som už nemohol. V ušiach mi znejú slova, že ruka lekára, srdce a dušu chorého na nové pretvára. Ty nemôžeš byť len človekom Veď prestieraš stôl pri niekom ako ja Čo priateľstvo neskúsil pobec, kto si, že už bežať nemusím Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie Vyberáš aj mňa so mnou prišiel Sám otváram dvere tým, čo ma nechceli vidieť Vďaka tvojmu dotyku moje chore srdce silnie, možno už chápem, čo znamená s chlebom sa rozdávať. Nastaviť ramena na domov sa premieňať, ty nemôžeš. Môžeš byť len človekom, veď prestieraš stôl pri niekom ako ja, čo priateľstvo neskúsil Vôbec kto si, že už bežať nemusí Skláňaš sa ma, prikročíš bližšie. Vyberáš. Skláňaš sa, mám prikročiť bližšie, vyberáš aj mňa, slnú stolovať prišiel
0: Po volaniach a príklade svetého Jana Boska i jeho mami Margity nám dnes porozprával Salesián Don Pavol Grach. Ak ste počúvali pozorne, z ľahkosťou odpoviete na súťažnú otázku koho slova boli pevné a stále v srdci Dona Boska. Odpovede čakáme v písomnej podobe. Môžete ich posílať na e-mail lumen-lumen.sk alebo na adresu Radio Lumen kapitulská 2 97401 Banská Bystrica. Napíšte aj svoje meno a adresu a tiež názov relácie Viera do Vrecka. Na budúce sa zameriame na ďalší príklad Svetého Boska v súvislosti s rozhodovaním sa o povolaní. Už dnes vás k pozývajú Diana Rauchová, Mare Grimovci a Andrea Čelková. Tému tejto relácie nájdete v edícii Viera Dobrecka z vydavateľstva Dombosko. Viac informácií na www.dombosko.sk Dombosko.sk
1: Tam, kde si ty Vracia sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvitnej púšť, tam kde ty hľadí, rozjasní sa ne. Kde si ty, vráťa sa život, tam kde ty kráčaš, rozkvítnej púšť, tam kde ty hľadíš, rozjasní sa ne.
2: Jsi to ty, potřebuju s tebou nutně mluvit. s tím, že to časem uděláš. Já vím, ale vždycky mě to mrzí. Já tě mám rád, i když si na mě drzí. Chtěl bych přeletět tu zeď.